0: Myślę, że dobrze, żebyśmy bracia jeszcze chwilę rozważyli tą kwestię, szczególnie zagrożenia zgaśnięcia tego ognia, czy przygaśnięcia tego ognia, który winien płonąć w naszych sercach. Apostoł Paweł wzywa nas, płomienni duchem służcie Panu. I widzimy w wielu miejscach to wezwanie do gorliwego szukania Boga, do podtrzymywania tego ognia na otarzu naszych serc. W moim doświadczeniu najczęściej wynika to po prostu z lenistwa. Musimy bracia sobie spojrzeć szczerze w oczy, że wielu z nas jest po prostu leniwych. Nigdy nie wzięliśmy się za siebie tak jak powinniśmy się wziąć, kiedy Pan Jezus mówi: "Zaprzyj się samego siebie". Wyrzeć się swojego życia na tej ziemi, takiego jakie do tej pory prowadziłeś, jakie życie prowadziliśmy, zaspokajając nasze żądze i porządliwości, wyspać się, nażreć się i zabawić je używając takiego dosadnego języka. I wielu chrześcijan niestety tak dalej żyje. Przyjęli Jezusa na zasadzie, dzięki Ci Panie, że mnie zbawiłeś, że mi wybaczyłeś moje grzechy, że... Przyjąłeś mnie, tak, cieszymy się z naszego zbawienia, mamy bilet w kieszeni do nieba, wszystko będzie dobrze, ale nie zmieniliśmy naszego życia. I oczywiście ktoś powie, no bracie, 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 przecież to Bóg zmienia nasze życie, przecież my nic nie możemy, przecież Pan Jezus sam powiedział, mnie nic nie możecie uczynić. Ja w to wierzę, bez Niego nic nie możemy uczynić, ale z Nim wszystko jest możliwe. To nie o to chodzi, że my zakaszemy rękawy i pokażemy Panu i braciom i wszystkim dookoła, jacy my jesteśmy wspaniali. Nie. My zaczęliśmy jako nędzarze, zaczęliśmy jako ci, którzy nic nie mieli i nic nie mogli i rozumiem, że w taki sam sposób kontynuujemy do samego końca, nie polegając na sobie i w żaden sposób nie doszukując się w sobie samych jakiejś zdolności czy mocy. Niemniej jednak, zobaczcie ile mamy wezwań, pisma do tego, by się trudzić, by się zmagać. Piotr mówi, że została nam dana ta wielka łaska, zostaliśmy obdarowani wiarą i zostaliśmy zbawieni, uczynieni dziećmi Boga, ale teraz co mówi? Uzupełnijcie tą wiarę. To nie znaczy, że teraz zostawiamy wiarę, że gdzieś na drugi plan schodzi wiara, ale ta wiara musi być uzupełniana. I czymże ta wiara ma być uzupełniana? Macie całą listę rzeczy, które wymagają naszego zaangażowania. To nie znaczy, że my je tworzymy, to nie znaczy, że my je z siebie wykrzesujemy, to nie znaczy, że teraz już nie polegamy na wierze, mamy wiarę tutaj, a tutaj są nasze wysiłki. Nie, 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 nie to właśnie z wiary, z prawdziwej wiary i z prawdziwego zrozumienia, że jesteśmy zaangażowani w walkę. W walkę przede wszystkim z naszym największym wrogiem, którym my sami jesteśmy, nasze ciała, które się domagają przyjemności, domagają się wygody, domagają się unikania cierpienia. A Chrystus, na samym początku drogi mówi, jeśli chcesz iść za mną, jeżeli w ogóle chcesz iść za mną, to musisz zrezygnować ze wszystkiego, co wyrasta z twojej natury. Jak stajemy się chrześcijanami, to nie otrzymujemy jeszcze nowego ciała. Dalej mamy to stare ciało, które przyzwyczajone jest do tego, by je karmić, pielęgnować, żywić i zaspokajać jego pragnienia i Oczywiście masa z tego jest naturalnym elementem i tutaj nie chodzi o to, żeby teraz się katować i jakoś pozbawiać się tych naturalnych, potrzebnych rzeczy, ale w tym też można przesadzić, można za dużo karmić to ciało i spójrzmy bracia na siebie, nie chcę nikogo na nikogo patrzeć teraz szczególnie ale bracia, to jest owoc, czasami nie, czasami jest to kwestia jakichś innych rzeczy, tak? Rozumiem, że są kwestie genetyczne, jakieś inne problemy, więc nie chcę, żeby ktoś z was, bracia, poczuł się dotknięty przeze mnie tym, co mówię, ale jednocześnie często jest to, że nasz wygląd, zaniedbanie naszego ciała wynika z tego, że sobie dogadzamy po prostu za dużo, za dużo jemy, za często jemy, jemy nie to, co powinniśmy jeść, nie dbamy o siebie. Teraz ktoś powie, no przecież Pismo mówi, ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, Nie tak? mówisz, że mamy chodzić na siłownię i być tytanami, i być wzorem w naszym wyglądzie, jakimś nie wiadomo co prezentować, ale z drugiej strony, jeśli zaniedbujemy chociażby tą podstawową rzecz, to jesteśmy ospali. Jak za dużo zjesz człowieku, to jesteś ospały. Jak w niedzielę się najesz wielkie śniadanie i przyjdziesz na nabożeństwo, to nie dziw się, że potem ci się oczy zamykają i głowa ci opada, bo się obżarłeś od rana i twój organizm nie daje rady i się męczy z tym, co tam włożyłeś w siebie. To są bardzo proste rzeczy i wielu chrześcijan nie chce tego słuchać. Dla nich to jest cielesne, dla nich to jest zakon, to jest od razu ten temat, te tematy jak się porusza, to od wielu od razu się spina. Ale bracia, co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Co to znaczy, jak apostoł Paweł mówi, że uśmierca swoje ciało, że nie bije na oślep, ale zadaje sobie ciosy, że dyscyplinuje siebie? Na czym polega owoc ducha, który mówi o wstrzemięźliwości, o samokontroli? Myślę, że wielu chrześcijan po prostu jest leniwych. Śpią, jak długo da się spać, nie mają czasu rano, żeby się pomodlić, żeby otworzyć Boże Słowo, żeby nakarmić się, żeby przygotować się na kolejny dzień. Po prostu lenistwo. Śpi się do ostatniej chwili. Zamiast się zaprzeć, zamiast pójść trochę wcześniej spać, aby rano wstać i rozpocząć dzień z Bogiem. Żeby nie iść w ten świat, nie iść w te pokusy, nie iść w te wszystkie rzeczy, które nas czekają, bez przygotowania się na to wszystko, szukając Bożej łaski, szukając Jego mocy. To jest kwestia decyzji, to jest kwestia zaparcia się. Ja wiem, że jest ciężko, wiem, że nie jest łatwo wstać wcześniej ale nie wyobrażam sobie mojego chrześcijańskiego życia bez codziennej społeczności z Bogiem, żeby dać mu pierwszą część mojego dnia, dać mu to, co pierwsze. Jeśli chcę pierwszej miłości, to on musi być pierwszy i muszę dać mu pierwsze w moim życiu, nie ostatnie. Myślę, że wielu chrześcijan daje mu ochłapy, tak jak Malachiarz mówił do Bożego Ludu, przynosicie mi chore zwierzęta, których nie dalibyście władcy, ale Bogu myślicie, że możecie dać. W wielu aspektach tak jest, bracia, że nie dajemy Bogu tego, co najlepsze, a jeśli nie dajemy Mu tego, co najlepsze, to wiedzmy, że On niczym innym nie jest zainteresowany. On nie przyjmie ofiary drugiej klasy, On chce pierwszej klasy. On chce tego, co najlepsze, tego, co pierwsze, to się Jemu należy. Kiedy lud izraelski dawał Bogu dziesiątą część, to nie dawał dziesiątej części z ostatcin, ale dawał z pierwocin. Pierwsze rzeczy szły dla Boga, pierwsze sprawy dla Boga. To miało ich czegoś uczyć, to ma nas czegoś uczyć. Psalmista wielokrotnie mówi, Boże, będę Cię szukał o poranku. Przed świtem moja pieśń będzie brzmiała. My czytamy te słowa, tak, jak się wyśpimy dobrze, jak się najemy. Ale ilu z nas tak żyje? Ilu z nas wstaje o poranku i szuka Boga przed świtem? Ludzie tego świata wstają i gonią za forsą od rana, a my się śpimy. Ludzie umierają wokół nas, a my sobie śpimy. Bracia, jeśli chcemy pełni ducha, jeśli chcemy życia, jeśli chcemy być solą i światłem, musimy się zapierać samego siebie każdego dnia, każdego dnia brać krzyż, uśmiercać to wszystko, do czego nasze ciało, nasza natura, czego żąda, czego szuka. I nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, że to się samo stanie, że to po prostu przyjdzie tak o, że nagle pewnego dnia Bóg powie, no dobra, nadszedł twój dzień, ty nędzarzu, ty biedaku, ty ślepy, ty goły, masz. To tak nie działa po prostu, tak nie działa. To nie znaczy, że Bóg czasami w swej cudowności, w swej łasce nie uczyni czegoś nadzwyczajnego w życiu nędznego człowieka. Nie to chcę powiedzieć. Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Ale zasadą Królestwa Bożego jest nasze oddanie się Chrystusowi i nasza ciężka praca w mocy Jego Ducha. I jeśli jesteś wiernym w małych rzeczach, Bóg cię postawi nad większymi. A jeśli jesteś niewierny w tych małych rzeczach, to łudzisz się, oczekując, że Bóg cię postawi nad czymś wielkim. Po prostu się łudzisz. I możesz się łudzić do końca życia. I wielu tak się łudzi i wielu się zniechęca i wielu nie czuje niczego i wielu niczego nie przeżywa i są ciągle daleko i są ciągle zniechęceni i trzeba ich ciągle popychać, trzeba ich ciągle podnosić i ciągnąć ich za kołnierz. I znowu, bracia, też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Wiem, że czasami przychodzą ciężkie doświadczenia życiowe. Przychodzą ciosy, kiedy padamy. Przychodzą ciężkie rzeczy w naszym życiu i płaczemy i nie rozumiemy i zadajemy pytania i nie wiemy dlaczego. Wiem, że są takie rzeczy i potrzebujemy wtedy braci, którzy będą wokół nas i pomogą nam, kiedy my nie jesteśmy w stanie iść. I nie chciałbym, żeby ci z was, którzy cierpią, którzy są w tych trudnych chwilach, myśleli, teraz jeszcze on wymaga, żebym ja nie wiadomo, co robił i, i tutaj mnie jeszcze pognębia i jeszcze chce, żebym miał wyrzuty sumienia. Nie chcę tego, bracie. Ale zwracam się do tych wszystkich z nas, którzy po prostu sobie pobłażają. Pobłażają ciało. Ciało pożąda przeciwko duchowi a duch przeciwko ciału. I my musimy zdecydować, komu będziemy służyć. Czy pójdziemy za duchem? Jeśli będziemy według ducha żyli, to z ducha też będziemy żyli życie. Czy będziemy żyli według ciała i będziemy, się, będziemy zbierali skażenie? Musimy wybrać bracia i musimy codziennie wybierać. To nie jest kwestia wielkiej konferencji, wielkiego spotkania, wielkiej decyzji. To jest kwestia codziennego wyboru. Pan Jezus mówi, jeśli chcesz iść za mną, to musisz codziennie brać krzyż. Nie zawiesić sobie drewniany, czy złoty, czy srebrny, czy metalowy krzyż. Wiemy, że do nie o to chodzi. To ludzie tego świata myślą, że jak zawieszą na sobie na szyi krzyż, to jakoś ich uczyni lepszych. Ale my wiemy, że nie o to chodzi. My dobrze wiemy, że krzyż to znaczy śmierć. To jest krzyż. Śmierć dla moich porządliwości, dla moich planów, dla moich wizji, dla mego chcenia. Myślicie, że mi się dzisiaj rano chciało wstać i szykować na, na agapę, którą będziecie mieli? Myślicie, że mi się chciało wstać i piec placki na wieczerze? Nie chciało mi się. Wybaczcie, bracia, nie jestem jeszcze na tym poziomie. Chciało mi się w innym sensie, chciało mi się, bo was miłuję, bo się cieszę, że mogę usłużyć braciom, ale ciało, myślicie, że chciało mi się stać? Kiedy bracia jeszcze sobie tam chrapali w drugim pokoju? To w ogóle dla mnie nie ma znaczenia, co mi się chce. Wyobrażacie sobie, żebym zostawił mojej żonie niepomyte naczynia w i bym poszedł tutaj? Nie wyobrażam sobie, żebym mógł tak zrobić Wszystko muszę posprzątać Wszystko musi być czysto na Wstanie, to nie ma tam bałaganu w kuchni od rana Wszystko musi być zrobione I to nie jest kwestia, że mi się chce Że taki mam charakter Nie, to po prostu tak trzeba Nie ma innej opcji Tak trzeba, bracie Myślicie, że mi się zawsze chce Przyjść w niedzielę na nabożeństwo? Nie, nie zawsze mi się chce Niestety bywają takie dni, że mi się nie chce Żebym się zakrył w i bym tam siedział w domu. Starzają się takie niedziele, Rzadko, ale starzają się. I na mnie przychodzi zniechęcenie. I czasami jest tak źle. W domu sobie razem z dziećmi bywają takie dni. I myślicie, że nie przychodzę? Że dzwonię do braci i mówię: Nie będzie mnie. Adaś, tak jest? mnie nie pamiętam. <grywa> Bo w ogóle nie dzwonić, bo niektórzy. No, wiadomo, wielu sobie po prostu nie przyjdzie, bo tak się czują i co nie będą przychodzili. Przestańmy żyć według tego, co nam się chce i co nam się nie chce. Żyjmy według tego, co jest naszym obowiązkiem, co jest naszą powinnością. A Bóg nam dopomoże. Tak jak ślubowaliśmy, naszym żonom prosiliśmy, tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Ale to ty musisz ją kochać, to ty musisz troszczyć się o nią, to ja muszę dbać o nią, kochać ją jak własne ciało, zapierać się samego siebie i kierować się tym, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. To w ogóle nie, nie ma znaczenia dla człowieka, który umarł dla siebie, chyba że nie umarliśmy, chyba że nadal nasze ja, nasze ego dyktuje nam i tak wygląda nasze życie. I wtedy możemy bracia się spotykać, możemy się modlić, możemy wzniosłe hasła wygłaszać, ale to nas do nikąd nie zaprowadzi. Jeśli każdy z nas nie zaprze się samego siebie i codziennie, codziennie nie będzie brał na siebie swojego krzyża i nie będzie naśladował Jezusa, który zobaczcie jak żył, jak służył innym, nie miał czasu, żeby zjeść. Szedł czasami pięćdziesiąt kilometrów w jedną stronę, żeby usłużyć jednej osobie. I Jezus mówi, chodź, naśladuj mnie, naśladuj mnie i to jest możliwe, to jest możliwe, nie w naszej mocy, ale w mocy Jego Ducha, którego włożył do naszych serc. Jeśli tylko my gotowi jesteśmy zapierać się samych siebie i przestać żyć dla siebie i kierować się naszym widzimisie i naszymi zachciankami, tylko wtedy możemy być solą, tylko wtedy nie zwietrzejemy. Tylko wtedy możemy jaśnieć Jego blaskiem, kiedy On w nas mieszka, żyje, panuje, kiedy Jego życie przepływa przez nas.